0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av People and Culture, 30 minuter företagskultur eller organisationskultur. Vi håller på att smaka lite på den där. Vi sitter på Clarion Sign som vi brukar göra och vi är supertaggade för idag har vi en ny gäst med oss.
1: Jajamän, och vi ska säga det, den här podden är det Culture by Design som ligger bakom och idag är det lite speciellt för mig särskilt därför att jag, för er nog ganska många som inte vet det men innan jag började jobba som organisationskonsult så jobbade jag just med kundupplevelsen. Alltså, före jag började jobba med jobbar jag med kundupplevelsen. Och, eh, det hänger väldigt starkt ihop för mig. Så det här är en av mina hjärtefrågor just att kundupplevelsen är väldigt starkt kopplad till, till medarbetarengagemanget. Så där är vi jag jätteglad att få presentera vår gäst idag som är Sofie Hedestad som är Chief Marketing Officer på Nettigate. Välkommen hit Sofie.
2: Stort tack. Spännande att vara här.
1: Ja, superkul. gärna eh, berätta lite grann kort om eh, de för de som inte känner till er.
2: Absolut, Nettigate är ett software as a service bolag så det är ett techbolag egentligen men sen har vi en konsultdel inom Netgate också och det vi hjälper till med det är att förstå företags viktigaste tillgångar och det är ju medarbetare och kunder. Så man använder Nettigate för att skicka ut enkäter eller undersökningar via till exempel e-mail eller sms eller om man har något öppet API mot sina egna CRM-system och så vidare så att man kan samla in feedback från kunder och medarbetare så att man faktiskt kan lyssna på dem och lägga eh, rätt strategier, fatta informerade beslut baserat på data. Så man tar datadrivna beslut med hjälp av Netigate.
1: Vad skulle du säga? För jag sa precis det här med medarbetarnöjheten kopplat till kundnöjheten. Ser ni också att det finns sådana kopplingar?
2: Det finns ju forskning som visar att det finns sådana kopplingar. Nöjda medarbetare gör att man får nöjda kunder också. Och det är inte bara något fluffigt snack utan det är verkligen så. Och Jag tror många vdar eller säljchefer eller personer i ledningsgruppen fokuserar ju väldigt mycket på pengar in, liksom resultatförsäljningen. Och sen så är det svårt att mäta vad är det som... Som ger den här försäljningen i grund och botten, men det är ju medarbetarna. Och där är det viktigt att attrahera rätt talanger och behålla superstjärnorna och verkligen se till att skapa den här företagskulturen som är. Kundorienterad så att man vill ha en, en företagskultur där alla medarbetare oavsett om man är jag säger en massa engelska ord där, customer facing, alltså oavsett om man har kontakt med kunden i slutändan eller om man sitter på en avdelning som inte har direkt kontakt med kunden, så vill man ändå skapa den här företagskulturen som är customer-obsessed. Man, man vill verkligen förbättra organisationen för kundens skull. Och jag tror även om man sitter på HR-avdelningen eller finansavdelningen så kanske man inte tänker att man är en del av kundupplevelsen. Men oj så fel man har där. Man är en del av att skapa den här kulturen och till och med om man sitter på finansavdelningen och skickar fysiska fakturor eller skickar mejl till kunden med fakturer till exempel. Då kan man ju faktiskt ha en workshop internt. Hur kan jag se till att den interaktionen med kunden är så bra som möjligt. Så att jag tror att även om man tror att man inte har direkt kontakt med kunden så har man det i många fall.
1: Sen skulle jag säga precis, jag håller ju helt med dig och sen är det ju också så att jag brukar säga kundnöjheten är nästan som så här, eh, ljudvågor i organisationen så att liksom det, kommer, det sprider sig hela hela vägen så har man där kundtänket i alla led så kommer det liksom mera engagemang eller mera kundfokusering ut i, i sista, liksom den direkta kopplingen till kunden. Eh, så, så ser man det på det sättet så tänker jag, då förstår man lite grann, ja, men det, är liksom, det blir inga på vattnet.
0: Mm. Jag tycker det är så intressant också för att det, det pratas ju väldigt mycket om att HR och marketing ska gå ihop nu och hjärta varandra och så vidare. Men här får vi ytterligare ett perspektiv att HR hjärta sales. Att liksom kunna förstå också det flödet och hur saker och ting hänger ihop och tänka utifrån så här, man kan prata om employer branding inifrån ut. Men hur pratar vi också just kundupplevelsen inifrån ut. Att det blir liksom ytterligare ett perspektiv på det. Hur allting hänger ihop. för att det, Tyvärr är det ju många organisationer idag som nästan lite vattentäta skott mellan alla avdelningar egentligen. Och ses de. Alltså säljavdelningarna kör sin egen, eh, liksom, kör sitt eget race, och där krävs det. Det ställs höga förväntningar på dem och så, Men liksom så här, bygga upp en bra kulturgrunden för att de ska kunna. Är det jätteintressant?
2: Mm. Jag tror där sa du något intressant med inifrån och ut. För jag tror också att många företag ibland kan bli för fokuserade på interna möten. Interna processer, man har möten och möten och möten. Och sen så tappar man bort kunden. Så ibland kan det också vara bra att så här tänka utifrån och in. Vad vill kunden ha? Vad vill marknaden ha? Så att du inte blir för blinda och fokuserade på vår interna organisation utan man vill ju skapa en organisation som är framåtlutad och som har koll på omvärlden så att man också tar in mycket utifrån, in i organisationen så man kan utvecklas med kunderna och utvecklas med omvärlden.
1: Tror du att det finns, eh, att det är vanligare i större organisationer det här med att man som du sa man blir lite internfokuserad och tänker tänka på processer och så, är det en eller själv tänker jag så i alla fall. Jag vet inte om det kanske bara är en fördom jag har. Men jag bara tänker när man blir större som organisation. Att man liksom, plötsligt så blir det så många i organisationen. Att det är då man liksom börjar liksom, inte glömma bort. Men i kommer längre ifrån det som är faktiskt liksom, varför bolaget startades. Vilket är kunden då förhoppningsvis.
2: Mm. Jag tror att det finns en möteshysteri. Att man har möten kring allting. När det egentligen kanske kan vara ett e-mail med en sammanfattning vad som gäller. Och där tror jag man behöver tänka lite, är det här mötet värdefullt? Finns det en agenda kring det här mötet? Så det är klart man ska ha möten och interagera internt och prata med sina kollegor och lösa problem. Jag tror att de här onödiga mötena skapar ju också mycket stress. För man hinner inte med sitt arbete för det är så mycket möten. Så att där tror jag att företag... Företagsledare, medarbetare, anställda behöver fundera och vända på vad är viktiga möten? Kan vi dra ner på några typer av möten som faktiskt inte bär frukt?
0: Jag kommer att tänka på också, jag har ju varit i en organisation där man tappade ganska mycket kundfokus. För det blev så otroligt många internmöten på möten på möten. Och det utvecklades processer mellan avdelningarna, och det här var ju inte en stor organisation kan jag också säga. <laughs> det var ju ett tal medarbetare. Men ändå så handlade det väldigt mycket om så där, okay, hur ska vi jobba internt. Och till slut så tappade fokusen försvann helt från men vad är bäst för kunden? Vad är här, användarvänlighet och vad är liksom, praxis i hur vi ska bemöta kunden och hur lång tid ska det ta? Det blev liksom helt, helt, nästan, Fokusen hamnade helt galet egentligen. Så att då blev det till slut så att säga ja, att är det här kunden i fokus? Till slut så blev det nästan som att man behövde köra ett mantra. Är det här kunden i fokus? Så det, ja, det är jag nog tror, lätt hänt. Jag tror att det mantrat är mantrat det är supernyttigt
2: att ha. Och sen tänker jag att när man är ny i en organisation. Man har nya medarbetare. Då ska man ju såklart lyssna på dem. Vad är era reflektioner efter de här första månaderna på bolaget? Vad tycker ni man kan förbättra? Men sen också om man har externa besök på kontoret. Eller någon extern person får en ett bemötande med företaget då kan man ju faktiskt fråga de här möten om det är kunder eller partners eller vad det kan vara. Vad är era intryck när ni kom in till oss? När ni såg vårt kontor? När ni såg medarbetarna hälsa på er? Vad är er känsla? Så att man inte tappar det utan man verkligen får in det här externa perspektivet och försöker tänka nytt och tänka fräscht och liksom inte fastnar för mycket i det gamla interna snacket.
1: Jag tycker det är lite roligt det där. Jag hade faktiskt eh, använt en gång kunder som referens till ett jobb när jag sökte. Och många blev så så tar du kunder. Men jag tyckte det var genialiskt. För att de var ju på något sätt helt opartiska och hade bara haft kontakt med mig i min yrkesroll. Och det tycker jag är ett tips till folk att våga liksom, använda det av kunder också. Fråga så kan jag använda det som referens. Jag håller på att ett jobb här. För att det skulle i alla fall jag tycka om jag rekryterade. Ni får, du har till det som har jobbat med rekrytering. Men jag skulle i alla fall tycka att det var intressant i perspektivet att kunna ställa de frågorna. Liksom hur externt uppfattas den här personen då från kundens sida.
0: Mm, fantastiskt det håller jag helt med om. Ja. <laughs> ja, och jag kan ju bara hålla med om det också. Jag jobbade ju som headhunter i några år och om en eh, kandidat hade kommit in med en sån referens. För jag pratar hela tiden om, så här, jag jobbade utifrån så här, kompetensbaserad rekrytering och det handlar väldigt mycket om kompetens och det handlar väldigt mycket om så här, svart på vitt. Hur arbetar du? Hur brukar du? Och då, då finns det ju ingen bättre trovärdighet än att en kund då kan eh, gå i godo för att du levererar och du gör ett bra jobb. Du håller en, en hög nivå och kvalitet och så vidare. så att, eh, Jag tycker bara, ja ni som hör det här, go for it. Jättebra. Om man köper in
2: en tjänst också som kund då är man ju ganska kritisk också. Om man jobbar med en, en anställd som man kanske inte alltid jobbar i samma projekt som så kanske man är mer välvillig att ge en bra referens. Men om en kund säger något bra om en, en, en något positivt då är det en otrolig kompliment.
1: Ja, jag tänker att man får lite så 360-perspektiv på någon, att man får både liksom externt, hur uppfattas du av kund hur är du internt och så vidare och lite kan man ju se där också, hur skiljer det så här någonting eller, jag menar, det kan ju finnas någon som kanske uppfattas kanske lite nitiska eller så där, internt, men sen visar det sig att mot kunden är det fantastiskt bra för att de levererar alltid tid, så det finns en anledning kanske till det här beteendet då.
0: Ja, och jag Undrar lite, men du pratar om att det finns ju forskning kring det här. Ja, men vad säger forskningen då kring just det här med kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet?
2: Nej, men för att bara drar väldigt enkelt då, så, så ser man ju att har man nöjda medarbetare så bidrar det till nöjda kunder. Men man behöver ju börja med medarbetarperspektivet först. Man måste ju se till att man har en företagskultur och en organisationskultur som är stark och liksom som är kundorienterad och sen så kan man mäta vad kunderna Tycker. För det är många på Nettigate där jag jobbar, det är många som vill börja med kundundersökningar, liksom förstå om kunderna är nöjda eller inte. Men där är det viktigt att man kollar på medarbetarundersökningar eller medarbetarengagemanget först. För det är där man börjar och sen kollar man på om kunderna är nöjda. Och där ser man ju att det korrelerar. Det finns olika eh, metoder för att se liksom hur det korrelerar. Men det är viktigt att, att man gör det. Um, till exempel de som um, har kontakt, direkt kontakt med kunder, där kan man ju se att om de är nöjda så kommer kunden också bli nöjda. Där har vi skickat mycket så här undersökningar till kunder uh, när de har varit i kontakt med oss. Hur var upplevelsen, hur var servicen, um, fick du det du behövde och så vidare. Och eh, det är väldigt viktigt att de ger feedback på det och sen så kan man ju gå tillbaka. Och det handlar inte om att övervaka sin personal eller övervaka sina anställda utan man måste ju verkligen förstå att det här är en utvecklingsmöjlighet både på individnivå och på företagsnivå.
1: Du, jag måste ändå fråga, jag tycker det är spännande att ni jobbar ju inte bara i Sverige. Eh, kan ni se några skillnader så mellan liksom svensk, eh, Sverige och andra länder gällande det här med kund? kundnöjdheten och liksom mätande av kunder. Mm.
2: Det finns ju stora skillnader mellan olika länder och regioner och så mm. vidare. Jag tror att det var Erin Mayer som skrev en bok om uh, the culture map. Alltså att man ser olika kulturer uppmappade. Mm. Uh, och där kan man ju se att uh, Sverige är ju otroligt konsensusdrivna och sen så också väldigt så här jämlik, jämlikhet och rättvisa är viktigt för personer i Sverige. Och det ser man i den här uppmappningen att Sverige är nog det landet i världen som söker mest liksom jämlikhet och konsensus och sen så har vi till exempel ja, kontor i Tyskland och där är det mer hierarkiskt men man söker också konsensus. Om man tänker på om man visar känslor eller inte visar känslor så kan man se till exempel att ja, men i Ryssland, Frankrike, till viss del i USA så är de väldigt känslostyrda och eh, confrontational. Alltså att de söker eh, de söker kanske inte konflikt men de, de har inga problem med konflikthantering. Mm. Och i eh, Sverige, i UK, alltså Storbritannien, Japan... Där vill man inte visa sina känslor och man undviker konflikter. Så det, det finns ju forskning som styrker på att det finns olika kulturer rent generellt i olika länder. Men sen eh, beror det på vilken företagskultur man har också. Och eh, jag skulle säga att jag har både sett lyckade eh, företagskulturer där verkligen eh, man kan se ursprungsidén och ursprungskulturen sprida sig runt om i världen. Och att man har till exempel fredags wrap-ups eller fredags work, vad säger man, after afterworks och så vidare. Att man har det överallt konsistent liksom över hela företaget. Och sen har jag sett andra kulturer där, där det inte har smittat av sig på, på alla kontor. Så det finns ju både liksom framgångsrika företag som kan bygga starka kulturer internationellt. Men sen finns det såklart svårigheter. Det är så himla komplext det är liksom kulturen i landet. Det är kulturen på företaget. Det är många dimensioner som ska räknas in där. Då.
1: Jag vet att jag hade en kund förut som hade medarbetare i Kina också. Och de jobbade ju hela tiden med det här. Att hur får vi dem att vara ärliga liksom i medarbetarundersökningen? För det var så svårt för dem att förstå det här att det är anonymt. Och vi vill ha er input. Liksom. Särskilt när det kom till ledarskapet så hade de väldigt svårt. Det var väldigt höga poäng hela tiden. Och där trodde man liksom inte riktigt stämde utan det var snarare så att det fanns en rädsla. Man har en helt annan liksom syn på, på ledaren och den här auktoriteten och man ska inte, mm. man ska inte kritisera på det sättet.
0: Nej. Jag hade ju ett annat exempel också. En, en kund som blev utsett till Sverige, en av Sveriges bästa arbetsplatser här i Sverige. Och deras kontor i Polen har ju anammat den här kulturen. Och de har gjort fantastiska saker. Eh, och en otroligt hög medarbetarupplevelse. Och, och, och funkar väldigt, väldigt bra. Men där i Polen blir de ifrågasatta. För där menar de på att där, de kan inte ha det så bra. De kan inte ha det så bra. För att det är så olikt alla organisationer i Polen. Apropå det att de har anammat den här kulturen från Sverige där huvudkontoret är. Men i Polen så blir det liksom en skepticism för att det kan inte vara så bra. Jag tycker den var så himla mm. intressant också. Mm, verkligen, och där kan man ju se
2: kanske då kulturen i landet versus företagskulturen. Att företagskulturen Exakt. verkligen har lyckats gro sig stark i Polen.
1: Upplever du att det finns en, för det här är ju en reflektion som vi har sedan tidigare, att det finns ett stort intresse för den svenska Modellen, om man nu ska säga så, för det är ju väldigt olika hur företagskultur utspelar sig i Sverige också naturligtvis. Men att för flera, man ser Sveriges bästa arbetsplatser och så Europas bästa arbetsplatser framförallt. Så är det många av de skandinaviska länderna som toppar de listerna. Har du någon sån erfarenhet eller liksom, ser ni också något sånt att det gäller just att Sverige har kommit ganska långt när det gäller företagskultur just?
2: Ja, men många ser ju till Sverige... För många olika anledningar. Ibland när man ska testa så här reklamkoncept- ja, men då går man till Sverige och testa För det är en liten, liten marknad som är relativt modern. Men sen så sitter väl det kanske lite i vårt DNA- i liksom vår kultur som jag sa tidigare. att Vi söker konsensus- och vi strävar efter jämlikhet och rättvisa. Så det sitter ju väldigt starkt i vår kultur- och det är ju väldigt moderna ideal. Det är många företag som vill vara rättvisa, man vill ha konsensus och så vidare. Och eh, där ibland kanske Sverige till viss del liksom, eh, kan vikta över och, och åt fel håll att man blir, får den här konsensussjukan. Mm. Att man söker konsensus en, för mycket. Att ibland kan till och med medarbetare känna att man vill ha ett beslut. Mm och kommunicera, liksom, vad är det som gäller? Ja, men nu har ni samlat in alla åsikter men vi kan inte springa på alla bollar. utan vilken väg ska vi gå nu? Så att jag tror att det, det finns fördelar och nackdelar med den svenska liksom, företagskulturen.
1: Ja, det kan vi ju verkligen skriva under på att det finns. Vi har också träffat organisationer där det har varit nästan en trötthet från medarbetarnas sida, att man man, har liksom, man ska involvera sig i alla frågor och till slut är det så här, men liksom, Vem tar beslut? Händer det någonting här? Att på något sätt att, det är det jättebra att ha ett, en, en, att man, nu hittar jag inte ordet, blandar in. Att säga. Men att man engagerar medarbetarna i frågor. Eh, vi pratar ju ofta om det, liksom att se dem som en, som, en, eh, som en del i beslutsprocessen. Men problematiken är att alltså, det får ju aldrig bli otydligt vem som tar beslutet i slutändan. Att det faktiskt blir liksom, eh, att det händer någonting. Annars finns ju risken att man uvattnar liksom den här känslan att vilja bidra, att folk liksom slutar och engagerar sig.
2: Jag tror för att ha liksom en så här stark företagskultur så tror vi att företag gynnas av att flytta ut besluten i organisationen så det inte blir... Att ledningsgruppen och ledarna sitter och fattar alla beslut. Den som sitter med ett projekt och kan alla detaljer. Det är också den personen som är bäst benägen att ta det bästa beslutet. Istället för att det blir en ledningsgruppsfråga. Så jag tror att ska bolag springa snabbt. Vill man uppnå förändring, vill man se skillnad. Så gynnas man att flytta ut besluten i organisationen. Och lita på organisationen.
0: Jag, jag tänkte också... För komma tillbaka lite till den här, jag, jag, jag står här och kommer på mig själv att tänka kring det här som du pratade om, just det var är det man ska börja mäta först? Du pratade om det här med kundnöjdheten och medarbetarupplevelsen så att säga och då pratade du om att medarbetarupplevelsen är det man måste börja med och den tycker jag var så himla intressant just där, alltså, är det er rekommendation för dem som, om, om någon lyssnar på det här avsnittet nu och så tänker de så här, ja men vi vill veta hur kunderna har det. Är er rekommendation, börja med att medarbetarupplevelsen först eller kan man göra det parallellt eller, för jag tänkte, jag, jag fattade lite där, mm. vad är er rekommendation? Väldigt bra fråga. Det beror ju på vem vi pratar med skulle jag säga.
2: Vi pratar ju oftast med en HR-chef, ibland med en marknadschef eller en säljchef och ibland med en vd. Så jag skulle säga att när vi har pratat med vdn då är det väldigt gynnsamt och väldigt bra. För att det är ju också personen som har hand om medarbetarresan och kundresan i slutändan. Det är den här personen som är helhetsansvarig för företaget. Jag skulle säga pratar vi med vdn då kan vi prata medarbetaresa och kundresa på en gång och då tycker jag att man ska dra igång liksom fundera ut man behöver inte göra studier och göra det alldeles för komplext utan man kan börja på en, en liten nivå och sen kan man skala upp när man ser det behövs. Men då kan man börja med både medarbetare och kunder skulle jag säga. Däremot pratar man med ett jättestort företag. De har en filial i Sverige med en HR-chef. Så har man x antal anställda. Ja, men då är det ganska svårt att föreslå för HR-chefen att ja, men vi vill också kolla på kundresan. Däremot kan ju den HR-personen rekommendera en person internt. Så att vi, vi på vårt perspektiv har helhetsstunden på kunden men det beror helt på vem vi pratar med det, är helt, det, det absolut optimala är att prata med den som har helhetsansvaret och sen involvera HR-chef involvera sälj- eller marknadschef som har lite mer ansvar för kundresan versus medarbetarresan
0: men om jag förstår det rätt då, så är det just det här att eh, i den bästa världen så jag liksom se på insidan hur medarbetarupplevelsen är för att kunna skapa bäst förutsättningar för kundupplevelsen och då kunna börja mäta kundupplevelsen också. Eller skulle det kunna vara så att, för jag undrar lite så här kopplingen mellan de här två, du pratar ju om forskning och så vidare, men just det här, eh, kan, kan, man, kan man genom en Kundupplevelsen, om man mäter den, får indikationer på jag antar så, men hur det är internt i en organisation. Kan det vara så enkelt?
2: Men om man skulle börja i kundresan istället att med, alltså man får ge feedback som kund till företaget, då kommer det ju alltid vara frågor kring hur var supporten, hur var personen du pratade med, var den service-minded. Fick du hjälp med det du behövde? Eller om man pratar med en säljare. Hur, hur liksom mötte den här säljaren ditt behov och så vidare. Så jag tror att om man skulle börja med kundresan. Så får man ju vissa indikationer på vad som händer internt också. Men helt klart det optimala är ju att. Eh, se på båda samtidigt. Igen. Det är klart, om man har problem någonstans så kanske man börjar med medarbetarsidan eftersom det är de som förmedlar företaget, det är de som för, för, förmedlar produkten, visionen och så vidare. Så då kanske man behöver ta tag i problemet där. Jag tror inte det är eh, på kundsidan oftast. Men man har ju ofta, när man sätter igång med det här så har man ju ofta både medarbetare och kunder. Så att, då tycker jag ju det är om man äger helheten att man ska göra både och. Jag
0: tycker det är så himla intressant. För man skulle ju gärna vilja fråga ledare där ute. För jag vet att det är många organisationer som har väldigt lätt för att mäta kundnöjdheten. Att man drar igång det där för det är så himla viktigt att kunderna ska... Men hur många drar... Liksom kopplingen hela vägen in i företagskulturen. För att min erfarenhet är när man får den här resultatet från en kundupplevelse att då kanske man snarare går på själva processen. Men man ser inte, har man skapat engagemang och tillit, visar man medarbetarna respekt, sitter hygienfaktorerna, alla de här delarna som behöver grundplåten. Jag lovar att det är nog inte många som ser det, liksom, som vänder liksom, luppen mot sig själv och börjar fundera på det där utan bara förväntas att medarbetarna, du måste bli bättre på att svara i tid du måste bli bättre på att eh, svara trevligt vad det nu kan vara fast det egentligen kanske handlar om en, en mycket, mycket större problematik som ligger i grunden och det är kulturen. Mm.
2: Exakt, det kan vara så här, teknisk infrastruktur, kulturen som inte ger rätt förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb.
1: Precis det är min erfarenhet när jag jobbade på kundsidan. Att då, då var ju jag en sån person som gick in och höll om det var träning med medarbetarna i kundbemötande och så vidare pratade just kring hur man skulle bemöta kunder bättre. Och det var ju det som vart min insikt till slut. Att, eh, men vänta liksom, det här... Det är som att skrapa liksom på ytan- om man sminkar grisen lite grann- som för använda ett uttryck. Just att man, liksom, man gör det bästa man kan- liksom här längst ut. Så där. Men, men insidan kanske, kanske- man skulle kunna ha gjort mycket, mycket större förbättringar- mm. som skulle kunna ha påverkat ännu desto mer. Men ibland så tror jag att det är lättare- när man ska jobba med kultur, det känns lätt så stort och abstrakt och lite flummigt så att det är lättare att gå på och skicka folk på cellträning eller mm. eh, liksom vad det nu är, gå i slutändan där för det, då känns det som då kan man kan checka av det liksom att det är gjort i alla fall och då liksom ligger problemet där istället för att hitta inåt för det blir så här, gud vad börjar vi då?
0: Men det tycker jag var så intressant för att Angela, du har ju faktiskt du har ju faktiskt eh, gjort den här resan av den anledningen. För när vi lärde känna varandra, då var det just det att du jobbade med kundupplevelsen och, och insåg så här, nej men man måste kunna, man kunna, som du säger, skrapa på ytan. Och hur du och jag, det var ju så vi hamnade på samma arbetsplats. Det var ju just det här att se på kulturen. Ja, men vad mm. finns det för förutsättningar? Och det, är det här liksom, erfarenheten har blivit väldigt mycket i men vad skapar man för förutsättningar för att det ska bli en bra medarbetarupplevelse? För att det ska bli en bra kundupplevelse? Och just det där också, där ni kommer in nu också, Sofia, att, att mäta det också. Att liksom bara, men det, det, det är så himla viktigt att få hard facts också. Verkligen.
1: Vi pratar ju mycket just där Men just förutsättningar är ju något vi tjatar om hela tiden. Och ibland så möter man att folk säger så Men då har inte medarbetaren något ansvar? Är det bara arbetsgivaren? Och så är det naturligtvis inte. Däremot så blir det naturliga liksom, konflikter eller, man ska säga, eller frustration som uppstår. Om man ställer krav på medarbetare utan att de har förutsättningarna för att kunna liksom, leverera. Och det är det som, 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 som vi brukar prata om just det här. Man behöver ju titta på förutsättningarna först. Och se till att man har för, för, förutsättningar på plats. och Sen kan man ju börja. Sen ska ju naturligtvis medarbetarna ska ju ta sitt ansvar. Men de kan ju inte, liksom, ja, de kan, de kan ju inte skapa av ingenting. Alltså de måste ju verkligen ha allting på plats för mm. att det ska funka.
2: Jag tänker på det. Jag börjar det ställer mycket krav på ledarskapet också. Att ledarna ser till att medarbetarna kan jobba med någonting annat under tiden man behöver få någonting på plats. Till exempel så jobbar jag med marknadsavdelningen. Och det vi mäts på det är ju så här brand awareness, leadsgenerering och customer advocacy. Och om inte vi har en hemsida på plats, då är det svårt med leadsgenerering För då har vi ingen stans där folk kan signa upp och där vi kan liksom... Är att ta hand om sen som det inte finns en hemsida då då behöver jag jobba med mitt team med på ett annat sätt. Så under tiden man väntar på någonting för det är ju mycket projekt och processer som behöver sitta på plats för att man, man själv ska kunna göra sitt jobb. Men då behöver man ju, man ska inte som medarbetare behöva sitta och vänta då. Utan det finns ju alltid saker att göra. Då behöver man ju identifiera vad man kan jobba med istället under tiden man väntar på att någonting behöver på plats så är det väldigt mycket på marknadsavdelningen att vi väntar på en pusselbit innan vi kan komma vidare. Men då gäller det att skapa eh, bass och eh, att saker händer på, på andra ställen som vi kan påverka
1: där och då. Jag, om, jag vill gå tillbaka till det du pratade om tidigare. Du sa flytta ut besluten och så där hos medarbetarna. För det är ju väldigt i... i i ropet nu är väldigt hett. Man pratar självledarskap. Det är många som, som pratar om just det här. Att kunna ta liksom driva sitt arbete framåt. Eh, och det är ju det som, som krävs då. Det är ju verkligen att man har mandat. Och, och kunna ta beslut. Och så där för att komma framåt. Jag tror den delen får man ju verkligen inte missa. Om man nu ska jobba just med självledarskap. Att, eh, i, det, ja men precis som i ledarskap generellt. Det går inte att leda av någonting. Eller någonstans utan någon mandat. Det blir väldigt... Liksom, det, det, det vet ju de allra flesta som har jobbat som mellanchef någon gång och liksom fått en sån roll, och sen så inte fått några liksom mandat överhuvudtaget. Och sen ska de ta den här rollen. Det går ganska snabbt till som man liksom, ja, det låser sig helt. Så det tyckte jag var jätte, jättebra perspektiv att du lyfte. Jag är lite nyfiken. Finns det några. Eh, ser ni liksom där apropå det här att det hänger ihop med kundnöjdhet och sen så medarbetarengagemang eller medarbetarupplevelsen. Eh, finns det några jag vet inte om du har du kanske inte tittar på just den datan själv men det är lite, jag blir så nyfiken finns det något så här kan man se när, när, när engagemanget ökar och organisationen så ökar också kundupplevelsen att man kan se dem, när man mäter båda två kan man få någon såna liksom att de hänger ihop. Absolut,
2: kikar jag på de kunderna vi har som mäter båda, båda två så följs de åt. Så ser man över tid att, med, att engagemanget ökar, då ser man att kundengagemanget ökar också. Så att det finns flera företag som jobbar på det sättet. Och det är klart, det, tar ju inte, det går inte över en natt. Utan man behöver ju liksom nudge eller knuffa organisationen i rätt riktning. Och få lite bättre resultat över tid. Men kollar man då på en tvåårsperiod så kan man se att det här korrelerar.
1: Gud vad spännande. Ja
0: det var det verkligen.
1: Inte för att man liksom blir överraskad. Utan snarare är det alltid intressant när man kan se det liksom sådär svart på vitt. För det är det som, det är det som många efterfrågar hela tiden. Mm.
2: Men man behöver ju ta ett steg tillbaka och liksom fundera kring det. Om man vill mäta det, hur ska man mäta det? Och sen så behöver man ju ha lite is i magen och mäta över tid. För man behöver ju den historiska datan också. Men bara man ser att man går i åt rätt håll hela tiden så är det otroligt viktigt. Och sen så tror jag ledare eller HR-chefer eller men man som chef över så behöver man alltid få tips, liksom, vad säger datan? Och det är det vi jobbar med på Netigate, liksom automatisera det också att man kan komma med rekommendationer tillbaka. Så har man gjort de här korrelationsanalyserna så kan man faktiskt få förslaget att ja, men internkommunikationen har skårat lågt över tid, vi rekommenderar att ni ökar kommunikationen och så vidare. Så man får handfasta tips på hur man faktiskt kan agera på data också.
0: Och det är den där som är så himla viktig. För att det är så många gånger som man står med data och man vet inte vad man ska göra, göra av den. Det vet ju vi också från när vi jobbade med medarbetarundersökning tidigare. Just det att ja, men vad händer sen då? Och det var ju lite därför vi startade vårt bolag. Just det här att gå från att liksom bara prata om att ni behöver göra någonting. Eller att folk insåg vissa saker till att så här, och så här gör ni rent konkret. Och det är precis som det du pratar om också. Så här gör du rent konkret om det är någonting där det skaver. Älskar det. Att det finns den möjligheten. Mm. Hörrni, tiden
1: rinner ut här. Och våra 30 minuter har gått. Men jag vill ändå, så här, Sofie, om du ska... Om man nu sitter och lyssnar på det här och så är det någon som... Liksom, vi vet att vi skulle behöva samla på oss lite mer data för att kunna ta informerade beslut. Vad skulle din rekommendation vara att man börjar med när man har den insikten?
2: Jag tror vi var inne lite på det innan. Så här att Företag lägger mycket tid på interna möten och komplexiteten ökar. Jag tror kan man ta ett steg tillbaka och så här förenkla lite mer. Börja smått i liten skala. Att det är viktigt att ta action så att gör man inte någon typ av pulsmätning eller medarbetarundersökning och ingen typ av kundundersökning eller eh, pulsundersökning mot kund. Att man börjar i liten skala, man börjar mäta, man börjar fokusera på mäta hur nöjda är medarbetare och hur nöjda är kunder. Sen kanske man inte behöver göra det så komplext och perfekt och måla upp en mastermind skiss och liksom få det helt perfekt från första början. Men att man börjar mäta engagemanget internt och börjar mäta hur nöjda kunderna är eh, och kanske tar in då eh, förslag utifrån på hur andra har gjort det och börja i liten skala eh, och sen så skalar man upp och utvärderar efter tid. Så jag tror att man kan börja ganska fort men om man ska lägga eh, om 20 personer ska lägga 20 möten på att skissa upp det här, ja, men då kommer man aldrig sätta igång. Så jag tror execution och liksom action är A och O här. Att man faktiskt har en tydlig ägare som har mandat att driva det i mål.
0: Och då tänker jag också att om man börjar mäta så kanske man börjar göra rätt saker och rätt initiativ och börjar se liksom att det finns en massa tid lite här och var egentligen. Så kanske man minimerar de där mötena och man kanske minimerar de här liksom utmaningarna man har genom att gå på rätt saker som man kan prioritera, för det är väl det det handlar om också att lära sig prioritera och göra rätt saker först, så att man inte går överallt för det kan ju också spara tid, då kanske man har tid till annat. Verkligen
1: Det finns ju något bra uttryck där what gets measured get, nej du kan inte uttrycka
0: jag har en uh, engelsk what uh,
2: you cannot measure uh, uh, uh. what you cannot measure you cannot manage
1: Ja, perfekt.
0: Snyggt. Du det får tycker avsluta. Jag, jag
1: tycker jag verkligen att ja. får avsluta den här podden.
0: Stort tack för att du kom hit. Jag äh, älskar det här med vår podd. Man blir så bortskämt känner jag. För att jag får, man får så många aha-tankar och idéer och du har verkligen bidragit till många kloka insikter.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja. Och ni som lyssnar, om ni har frågor och kanske antingen saker ni vill att vi ska ta upp eller om ni har frågor till Sofie eller så så får ni jättegärna mejla oss till hello at culturebydesign.se så ska vi skicka dem vidare till henne. Eh, och stort tack för att ni tog er tid att lyssna.
0: Ha det gott. Ha det fint.